0: Buenos días, hoy es lunes, empezamos otro Radio Trail con Mayayo para carreras de Montana y tras un fin de semana en el que lo más espectacular fueron, por un lado, el mundial de esquimo de larga distancia en la Pierramenta, donde por desgracia eh, hubo doblete italiano y España pues eh, no pudo pasar de la novena posición que lograron las chicas un décima para los chicos, ya sabéis, se corre por equipos, parejas de dos. Sin embargo, sí tuvimos una enorme descomunal carrera en ultra distancia en el ultra running de Barcelona. Eran las 12 horas de ultrafondo. Se corre sobre un óvalo de 400 metros, una pista de tartán de atletismo. Y allí, en el espectacular estadio olímpico de Montjuic, cayeron nada. Menos que cinco, cinco récords nacionales. La verdad es que fue una prueba espectacular. Hay que felicitar al eh, equipo de Corredors.cat por organizarlo. Por desgracia, todavía fue a puerta cerrada. A partir de hoy, lunes, 15 de marzo, el Deporte de Cataluña vuelve a abrir todas sus modalidades y vuelve a abrir al público, pero esa carrera que nos dejó cinco récords nacionales tuvo... Dos grandes protagonistas en hombres y en mujeres. De esos cinco récords, tres fueron récords de España, dos para nuestro protagonista de hoy, nuestro invitado, Iván Peñalba López, que lograba récord de España en las 50 millas y récord de España en las 12 horas. Tercer récord de España para la gran Isa Sandoval, que lograba récord de España en las 50 millas. Y junto a Iván, la campeona absoluta femenina de carrera, ojo, y plata absoluta en meta, si no es por Iván Gana la carrera, la uh, finlandesa Noura Koala. Así que vamos a con nuestro protagonista del día, él, en 50 millas y en 12 horas de España. Bueno, de, de nuevo nada, nuevo récord, pero es el mismo hombre, ¿no, Iván? Sí, sí, creo que sí. <risa> bueno, eh, si no me equivoco, venías de tener el récord de España en 155 kilómetros... Y ahora es 158,63, después de este fin de semana en el ultrarunning de Barcelona. Eh, ¿Contento, verdad? Sí, sí, la verdad es que,
1: que muy feliz. O sea, no ha no podido salir de la mejor manera, ¿no?, esta vuelta, digamos, a la competición, después de, de tanto tiempo sin poder competir, así que
0: es una, una felicidad doble. Bueno, a ver, para el que no te conozca, eh, el otro día cuando dimos la noticia... Eh, algún aficionado decía eso de esencia buena en frasco pequeño gracias bueno pues eh, iván es un corredor físicamente menudito pero con un coraje descomunal hace tiempo que corre con la selección española de ultrafondo en el último mundial estuvo algunos kilómetros luchando no por el podio incluso por el oro al final no pudo ser, pero eh, acabó en el top 5 y, eh, de hecho, en 2020, donde no se pudo celebrar el Mundial previsto, sí que acabó en lo más alto del ranking de, de las 12 horas. ¿Es correcto? Sí, sí, correcto. Bueno, y es que, Iván, aunque a veces no lo sepamos, pues eh, aquí en España tenemos un nivel eh, que no tiene nada que envidiar a las grandes potencias mundiales. Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos un,
1: una gran cantidad de corredores y atletas con un nivel eh, muy, muy, muy fuerte. Eh, ya solo hay que ver la selección eh, que fuimos a, a Aldi de 24 horas, la calidad de todos los corredores que, que fueron. Así que eso me pone a mí muy feliz porque cada vez también, si te vas dando cuenta, año a año va subiendo el nivel en, en todas las disciplinas, ya sea también en 6 horas, 100 kilómetros y 12 horas y 24. Y de verdad que, bueno, creo que llevamos una progresión muy, muy
0: buena que, que realmente motiva. Bueno, para que os hagáis una idea de los fríos números, pues acaba de dejar Iván este fin de el récord de España en 158,63, lo ha ampliado tres kilómetros, pero es que si volviera a intentarlo y lograra irse a tres kilómetros más, casi, casi ataca el récord de Europa, que son 162,400, y el récord del mundo, que son 168. 792. Eh, tal como vas progresando, Iván, yo el europeo no lo veo lejos, porque tú todavía eres joven
1: para esto del ultrafondo. Sí, bueno, la verdad es que tengo la suerte de, de haber empezado bastante pronto ¿no? en, en esta disciplina. Eh, ahora mismo tengo 29 años y bueno me hace mucha ilusión, por como dices, ir viendo hasta dónde puedo llegar. Yo la única eh, que, que me propongo es mejorar cada año un poquito mi marca anterior. Entonces, bueno, a ver si con esta progresión se puede llegar lo más lejos
0: posible. Hombre, es que si vemos la lista de finalistas en Barcelona, que por cierto hay que felicitar a la organización de Corredor SCAT por sacar adelante la prueba,
1: vemos sí, que... Sí, sí, porque hicieron un trabajo, quiero recalcar esto, que hicieron un trabajo realmente brutal, como dices, de estos tiempos tan complicados, y la verdad que fueron... Eh, gracias a ellos, a Corredor
0: K, al Ayuntamiento de Barcelona y al patrocinador 42K que se pudo disputar este evento sí. Bueno, eh, cinco récords de España, en ese, perdón, cinco récords nacionales en ese evento porque, claro, tres fueron de España, los dos eh, tuyos en las 50 eh, millas y en las 12 horas el de Isa Sandoval en las 50 millas y ojo dos récords de Finlandia porque es que la plata absoluta la consiguió Nura Honkala si lo pronuncio bien, que hizo 136,800 metros. Tremenda carrera de Nura, ¿no, Iván? Sí, sí, no tremenda. Fue, fue brutal la batalla que, que
1: logró realizar, porque al final también salió un día muy caluroso en la mayor parte de, de la carrera. Y bueno, ella, a ella, sobre todo, que viene de un país no tan, tan frío, pues eso le, le afectó, pero... Lo que te digo, era un placer verla correr y es de las mejores corredoras de, del mundo. ¿no? Tiene, si no me equivoco, prácticamente todos los récords de su país. Le faltaba justamente el de 12 horas y vino a, aquí a, a tope, ¿no? A intentar lograrlo y por suerte pues tuvimos la suerte de, de que lo logró,
0: que fuimos partícipes todos de verlo y la verdad que fue maravilloso. Bueno, en los ultras de montaña, eh, Iván, sabemos que cuanto más larga y dura es una carrera, mejor lo hacen las chicas, pero en el ultrafondo clásico de atletismo ocurre igual. O sea, yo tengo listadas hasta 14 victorias absolutas femeninas, pero una de las que más me impresionó fue cuando Ann Trayson se proclamó campeona nacional absoluta de los Estados Unidos en 24 horas en 1989, o sea, que esto no es de ayer, ¿no, Iván? Que las chicas lo hagan tan, tan bien. No, no, para nada.
1: Además, eh, yo, por ejemplo, sigo mucho a Camille Ron, que, que es, bueno, que es, si no es la mejor de la historia, estará cerquita. Y, y la verdad que tiene una capacidad para la ultradistancia fenomenal. Yo creo que, que poquito a poco, incluso eh, por número, deberían ir superando al hombre. Fíjate lo que te digo. Lo que es que también la participación en estos momentos es un poquito menor, pero en cuanto, digamos, la... La participación sea igual con su periodo de hombre, pues van a estar peleando por, por las primeras posiciones sin ningún
0: lugar a duda. Bueno, de hecho, Camil Gerrón, ya que la mencionas, pues eh, en su último intento a las 48 horas, la referencia y los tiempos de paso que tenía previstos no era el récord femenino. Ella iba a por el récord masculino, tal cual, ojo,
1: sí, y si lo, no, lo sí, publicó. Totalmente. Sí, sí, si no, yo, yo hablo mucho con ella porque compartimos. De patrocinador de reloj, de Coros uh -huh. y desde cuando lo hemos estado hablando, ¿no? Y su objetivo principal es batir las marcas de 24 horas incluso, ¿eh? eh de cobros. o sea, es una barbaridad. La mentalidad ganadora, ¿no? Y, y la ambición que tiene de superar eh, la mejor marca de mujeres y hombres, o
0: sea, es, es una barbaridad. Bueno, Kilian, si lo estás oyendo, ya sabes, sabemos que tú has intentado ya una vez atacar el récord de cobros, no fue bien... Pero Espabila o, o Camil es capaz de llevarlo un poco más Camil se allá. Levanta. Sí, sí, sí. Aquí no, no, no hay que dormirse, que, que enseguida hay mucha gente muy, muy, muy top y con muchas ganas de, de batir récords. Bueno, vamos al, a, a la hazaña del fin de semana. A mí, eh, lo primero, ¿qué material eliges para salir a correr? 24 horas porque, eh, por ejemplo, Camil en su intento de las 48 horas tuvo que abandonar y eso que su marido es fisioterapeuta y Kilian también tuvo que abandonar. ¿Qué material llevabas tú para las 12 horas? Eh, zapatillas, vi que llevabas gemeleras, eh, por supuesto, hasta una gorrita para que no te dé el sol. Cuéntanos un poco, Iván...
1: nada yo el material que, que llevo lo tengo ya también muy, muy trabajado ¿no? como aquel que dice prácticamente siempre uso lo mismo y las zapatillas que estoy utilizando en los últimos años son las adidas eh, adicero boston que bueno la verdad que nada fenomenal son bastante ligeritas igual no son tan habituales ¿no? para, para ultramaratón porque tampoco tienen una gran motivación pero bueno como soy así un corredor pequeñito y ligerito pues bueno no tengo ningún tipo de problema y luego hay mi inventario que llevo siempre la eh, de 42k que es mi patrocinador y poco más, o sea, no, de lo menos no he salido tener problemas de, de, de este tipo con
0: la Bueno, con el tema de, de. Porque, claro, para el que no conozca un poco cómo funciona el ultrafondo, corríais en un marco espectacular, como es el Estadio Olímpico de Montjuic. Eh, pues, era mágico, el, el lugar era mágico, sí, sí. Es que me imagino que la sensación tiene que ser, iba a decir, acojonante, ¿no? Sí,
1: sí, era brutal, yo había vueltas, ¿no? Que que me paraba un poquito a mirar ¿no? a mi alrededor, mirabas hacia arriba y veías ese marco ¿no? con, con las gradas que tristemente estaban vacías también por, por la situación, pero era algo realmente impactante y que yo creo que a todos nos motivó un poquito más que a sacar nuestra mejor versión.
0: Hombre, es que yo creo que nadie es de piedra, ¿no? Yo, por ejemplo, de los maratones de asfalto que he terminado, recuerdo con especial ilusión las metas en el maratón de Sevilla, que te meten en el Estadio Entre Comillas Olímpico de la Cartuja, por el túnel ese famoso de Abelantón, y eh, el maratón de Donosti cuando acababa en Anoeta. Mm. Y son cosas que... Lo único que te daría rabia ver esas gradas, pero sin público, ¿no? Pero, bueno, es el COVID, es lo que tiene. Claro, eso sí. Pero, como
1: te digo, al final, en los momentos malos, eh, me repetía unas palabras que me decía. Se ha agradecido. O sea, estaba todo el rato diciendo se ha agradecido como por la oportunidad no que estaba viviendo de, de poder correr allí. Simplemente ya el poder correr, ¿no? Pero encima de hacerlo en, en un marco tan bonito, tan incomparable, igual... Eh, no puedo volver a hacerlo en la vida Entonces, eh, en los momentos duros Yo creo que todos estamos pensando luego, Vamos a ser agradecidos, vamos a lograr Este momento, este lugar Esta situación que estamos viviendo Y yo creo que lo que te digo, eso al final Nos dio un plus para superar
0: Las la minicrisis, ¿no? Que siempre hay en este tipo de carreras Bueno, pues hablando de mini crisis, eh, Aquí, sí. lógicamente En las carreras de ultrafondo La estrategia, la cabeza, es fundamental Claro, sí. yo estaba siguiendo los tiempos que nos iba te eh, estaba en, en la web del Ultra en Barcelona y yo estaba un poco asombrado porque desde el principio m, tú fuiste a de huello bueno, tú y, y unos cuantos más ibais a de huello Sí, sí salimos, salimos sin miedo a ver,
1: yo realmente intenté hacer una estrategia algo diferente quería probar también un par de cosas y bueno, mi intención era hacer una primera parte de carrera coincidió con, con las 50 millas e incluso si hubiese alargado un poquito ¿no?, eh, las seis horas para intentar hacer mis mejores marcas. Entonces, eh, bueno, eh, fui muy fuerte para hacer mis mejores marcas en 50 millas, pero realmente ahí yo ya desfallecí, como aquel que dice. Entonces, eh, una vez la hice, ya intenté, digamos, ahí morir. Entonces, intenté revivir las siguientes horas para acabar lo más dignamente posible, pero bueno, me recuperé bastante bien y al final, las últimas horas tuve unas sensaciones realmente buenas, muy, muy buenas. Y me permitió, pues eso, ¿no? Al final llegar al objetivo de, de conseguir
0: mi mejor marca en 12 horas y con ello el récord de España. Hombre, es que yo te digo, como periodista, iba siguiendo la carrera y cuando veo que eh, pasa Iván Peñalba, líder por las 50 millas, que más o menos, para que os hagáis una idea, podía ser el ecuador de la prueba, como apunta Iván, y las funde en 5 horas, 28 minutos, 46, récord de España, que poco después. Pasa la finlandesa Nora en 6 horas, 38 minutos, 50 segundos. Digo, Dios mío, vamos a ver algo
1: histórico. Sí. no, pero yo creo que lo que íbamos también Nora eh, batió el récord nacional ¿no? de las 50 millas. Entonces yo creo que nos hemos planteamos algo parecido, en plan de intentar el, el récord nuestro eh, personal en, en 50 millas y luego a ver qué pasaba, ¿no? a ver cómo nos encontrábamos, a ver cómo recuperábamos de ese esfuerzo y ya de cara a 12 horas. Lo que pasa es que también coincidió que esa mitad parte de la carrera es cuando empezó a soplar un aire tremendo, tuvieron que quitar todas las vallas, el arco de metas, o se fue el aire que sopló, y además también hacía mucha calor y humedad. Entonces, eh, con todo esto, más el esfuerzo ¿no? que ya llevamos previamente, pues se pasaron ahí dos o tres horas muy, muy complicadas para volver a coger la energía para afrontar la
0: parte final. Bueno, eh, ¿cómo gestionas un poco... El tema de la energía, porque, por ejemplo, Kilian, en su proyecto 48 horas, pues ha buscado, eh, sobre todo, apoyo en el tema de nutrición, cambiando y probando nuevos protocolos de nutrición, como aquel famoso entrenamiento de 80 kilómetros en el tartán, con Aitor Biribay, encima, con un, con un vasco, eh, no sé si tú tienes algún protocolo especial, porque claro, el desgaste es, es tremendo, pero no solo de hidratos, ¿no? es que también mm, aminoácidos, proteínas, vitaminas, es que os devoráis. Sí, sí, no, la verdad que es
1: un desgaste eh, brutal. ¿no? Yo llevo ya un par de años trabajando con Miguel Gorriz, que es uno de los mayores especialistas en España de nutrición deportiva. Trabajaba también con equipos ciclistas y otros deportistas de alto rendimiento. Y bueno, la verdad que llevamos un protocolo muy, muy trabajado de, durante mucho tiempo, ¿no? Vamos cambiando pequeñas cosas, pequeños detalles, pero bueno al final nosotros lo que estamos intentando es algo parecido, intentar meter eh, la máxima cantidad de hidratos de carbono por hora, siempre y cuando lo que hablamos, ¿no? De, depende de la intensidad y el momento de la carrera, pues eh, jugamos un poquito con eso, de meter un poquito más en ese momento, un poquito menos, yo cuando acabé las 50 millas, pues ahí es donde, digamos, hice un parón, como aquel que dice, ¿no? Para recuperar durante esas siguientes dos horas e intentar alimentarme lo máximo posible e intentar coger la energía, que realmente fue lo que al final me dio a la postre eh, la energía, ¿no?, para batir el récord. Al final acabé con unas sensaciones brutales, incluso corriendo los últimos kilómetros, no sé si eran por debajo de 4.20 o 4.10, así que creo que al final es priorizar un poquito el momento de la toma, pero yo lo que utilizamos es el hidrato de carbono, hasta también metemos, y, y poco más, y luego, bueno, el tema de, de sales y sodio también es algo... Bastante importante, sobre todo pues, cuando, como pasó, ¿no? hay, hay momentos de, de bastante calor y poquito más. Luego, tema de aminoácidos y demás, nosotros en estos momentos nos estamos metiendo eh, para 12 horas o carreras más cortas y luego, sí que después de la carrera, cuando ya digamos ahí, eh, metemos todo tipo de aminoácidos, vitaminas, minerales, proteína y todo este
0: tipo de cosas. Mm. Por ejemplo, en los estudios que hicimos en, en Alpinultras, hace ya tres ediciones, con la Universidad Europea, con varios doctores, nos decían que parecía increíble que aunque se habla de que un popular debe ingerir entre medio y un litro de líquido por hora, ellos habían comprobado sobre el terreno que al aire libre, en una cuesta hacia arriba y a más de dos mil metros de altitud, un corredor podía llegar a perder hasta 3 litros de líquido en una hora. O sea, es que da, da miedo, porque no, es imposible. Sí,
1: no. sí, sí, no. Son, son datos muy interesantes y es así. Hay algunas carreras que, claro, el esfuerzo cuando lleva ya 3-4 horas, se multiplica, ¿no? Entonces, al final, el cuerpo demanda muchísima más energía, demanda muchísima más hidratación y, al final, todo eso creo que, que es clave para intentar, por lo menos, mantener el máximo rendimiento en el máximo
0: tiempo posible. Mm. La metabolización de hidratos, Iván, tú que eres un experto en esto, eh, se hablaba en otras épocas de 30 gramos, tal ahora se está intentando subir a 60, incluso 90. Eh, Dímete un poco si tienes alguna pauta o, o cómo se puede hacer, porque el cuerpo, me imagino que, que, que llega un momento que no, no traga, no puede. Claro, no, al final es como todo, ¿no? igual
1: que entrenamos, el tener más resistencia, el tener unos músculos más potentes, creo que esto, esto también... Debe entrenaste Yo prácticamente todas las tiradas que son así un poquito largas, pues desde el inicio ya estoy ingiriendo lo que voy a ingerir en, en la carrera. O sea, ya digamos que el cuerpo se habitúe a que es algo normal comer mientras corres. Eh, nosotros estamos haciendo una pauta también bastante elevada, en torno a 70, 90 de, de hidratos por hora. Lo que te digo, hay horas que igual eh, son más tranquilas y te permiten a lo mejor eh, meter más cantidad, ¿no? Y a lo mejor otras horas que son un poquito más intensas pues eh, metemos menos. Y a veces, viceversa, ¿no? Cuando vas muy al límite, necesitas más hidratos, pero claro, también es un poco complicado meter tanto hidrato de carbono a ritmos altos. Entonces, bueno, es un poquito también ir entrenándolo como te digo, y viendo cómo te sienta a ti mejor, pero intentar meter la máxima cantidad de hidratos de carbono.
0: Bueno, es increíble que España esté ahí a esos niveles tan altos en el mundo, cuando no existe ni un solo profesional del ultrafondo sí. español, porque en la selección del Mundial de Albi, que tú comentabas antes, eh, si no me equivoco, te digo, iba Evan Peñalba, también estaba Miguel Matáis, estaba Rubén Delgado, estaba Nicolás de las Heras y estaba Bárbara Campos, ¿correcto? Correcto, sí. Bueno, aún me acuerdo de todos. Sí, sí, sí no, no, fallado, no, muy bien, muy bien. Pero eh, es que ninguno sois profesional de esto y estáis compitiendo... ...contra corredores que, por lo menos... ...en la selección estadounidense... ...hablamos de camille ...podemos hablar de Kurnida o Walter... Eh, ...vienen con muchos profesionales. Sí, no... ...y
1: tenemos, digamos, ingresos... ...anuales muy, muy elevados... ...que al final, bueno, pues, eso te permite... Eh, pues, entrenar más, entrenar mejor... ...tener mejores condiciones, ¿no? Nosotros, como tú dices, no tenemos... ...pero ninguna ayuda... Eh, ...absolutamente nada... O sea, ...ni de, por parte de federaciones ni por parte de ayuntamientos, entonces, bueno, se, se hace un poquito más complicado, nos tenemos que buscar la vida como podemos, intentando buscar pues, colaboraciones, ¿no?, de, de algunos sponsors, pero al final, lo ¿no? que tú dices, hasta eh, aquí a final de año nosotros no ingresamos nada económicamente, entonces es muy complicado mantener el nivel porque te tienes que dedicar a otras cosas para sacar, eh, digamos, la base económica, ¿no? para sustentar
0: las preparaciones. Bueno, dicen que para lograr un buen patrocinador, un deportista tiene que primero tener un buen palmarés, segundo, eh, saber compartir y moverse en redes sociales, yo doy fe, y tercero, obviamente ser abierto a, a la prensa. Pues aquí estamos, yo doy fe que Iván es de lo más accesible a, a la prensa, mucho más que, que incluso algunos corredores de montaña que, que todavía no han logrado un palmarés como el suyo, eh, doy fe también que tú te mueves en las redes, no solo publicas y compartes tus cosas sino que interrelacionas con los fans con los periodistas, con los organizadores de eventos entonces, obviamente, si cumples con todos esos requisitos y sin embargo no hay un patrocinador solo se me ocurre que es que has elegido una modalidad que hoy en día, por lo que sea las marcas eh, no la valoran pero claro, luego vemos que cuando un Killian se lanza al ultrafondo, o un Jim Wamsley que yo creo que todavía estamos todos uh, con esa recta de meta eterna de los 100 sí, kilómetros sí, sí. se lanzan, vemos que es un espectáculo mediático fantástico ¿no? igual es, es una pena que, que no se conozca mejor desde las marcas, o, o qué se podría hacer, Iván, para que se valore más lo espectacular que es esta modalidad Sí, bueno, yo, yo creo que como dices que se
1: vaya conociendo un poquito más, creo que también ha pegado un cambio para bien estos últimos años, y creo que, bueno, por ejemplo el, el evento ¿no? que se organizó en Barcelona fue posible porque la marca que colabora conmigo, también 42K, que me patrocina pues al final eh, invirtió muchísimo dinero en, en que se pudiera llevar a cabo, yo creo que hace un par de años esto hubiese sido impensable, entonces, creo que hay brotes verdes, pero lo que dices, al final es una disciplina que, que está digamos reciente, no aquí que se está dando a conocer, aunque ya lleve muchos años evidentemente disputándose pero creo que para el público no en general este es algo nuevo y creo que eh, junto a mis compañeros ¿no? de, de selección bueno, y todos los participantes y toda la gente que corre, creo que le estamos dando una visibilidad que, que poquito a poco va funcionando a la gente y espero que pueda seguir haciendo para que los que tú dices, podamos tener las mismas condiciones de competir que los americanos, que los japoneses y que otras potencias mundiales. Sí.
0: Bueno, eh, cuando yo hablo con los americanos de esto, ellos realmente llaman ultra running a, a todo, no distinguen para nada entre correr en asfalto, en tartán o en montaña, si yo quieres... Montaña. Sí, de hecho, en la selección española eh, Bárbara y tú sois los únicos que sois más de m, tartán y asfalto que de monte porque tanto Nico como Miguel como Rubén pues... Eh, ¿Sí tienen un de la montaña? Claro, entonces... Uh, no lo sé pero no sería bonito que en el próximo mundial además de tener a grandes fieras del trail como femeninas como es Camille Gerrón o como es curnida o Walter tuviéramos también eh, en las 24 horas a un Killian o a un Jim porque para, para llevar a, al máximo su rendimiento en 24 horas que seguro les interesa a los dos eh, medirse en un mundial sería un sueño ¿no? Sí, sí, ¿no? claro, sería
1: maravilloso Al final, eh, cuanto mayor nivel haya Y cuantos mejores atletas estén Pues eh, al final el evento es más llamativo ¿no? Y más interesante Entonces yo, yo los animo Lo que pasa es que realmente eh, Si son corredores de montaña ¿no? Como sobre todo Kilian ¿no? Que más puramente montaña Es complicado también hacer el cambio eh, Ya no solo físicamente y muscularmente Sino también a nivel mental eh, La gente que corre en montaña Por lo menos por la que yo hablo disfruta muchísimo ¿no? de, de la montaña, de los paisajes, es algo diferente la pista y el asfalto, pues es mucho más monótono, mucho más aburrido ¿no? y entonces encontrar quizás la motivación eh, para correr este tipo de pruebas pues eh, es más complicado
0: ¿no? que, que correr en montaña. Bueno, de, la verdad es que tú vienes de la comunidad valenciana que probablemente junto a eh, Canarias, País Vasco y Cataluña Tenga el nivel de fanatismo Más alto de nuestro país Por el correr en montaña eh, ¿tú, ¿Tú lo haces alguna
1: vez, Iván? ¿Lo has probado o, o te llama? Yo lo he probado un, un par de veces Pero realmente muy, muy poquitas veces Sí que me llama y estoy intentando Adentrarme ¿no? poquito a poco por, por lo que te digo, porque al final Yo vengo del asfalto y es totalmente diferente Entonces hay que hacer una transición eh, Poquito a poco Pero sí que realmente me llama la atención y estoy seguro que disfrutaría una barbaridad la montaña y espero competir, no sé si muy pronto, pero seguramente que,
0: que algún año competiré. Hombre, viendo cómo eh, atletas clásicos de, del Tartán, como un Pablo Villalobos, lo están sí. bordando, ha, ha llegado a ser pues uno de los corredores de la selección española en el Mundial de, de Ultras, yo creo que por lo menos eh, iban en pruebas, digamos, pisteras tipo USA... Eh, sea una Western Stage, o sea, una 100 kilómetros de ronda eh, no creo que te chocara mucho ¿no? el, el cambio Sí, yo
1: creo que claro, eh, tendría que empezar por ese tipo de pruebas, y lo que te digo y la verdad que, que me motivan y, y bueno, eh, no sé cuándo, como te digo, pero sí que, que probaré
0: Bueno, de cara al Maratón Olímpico el mejor fondista de Maratón Español que es eh, Javier Guerra por consistencia en los últimos años, campeón de España, pues está trabajando sobre todo la chispa y ha logrado, <ríe> con más de 30 años, su mejor marca en 10K. Para mejorar, Iván, ¿qué es más efectivo cuando llegas a tu nivel? ¿Trabajar la velocidad punta o trabajar el fondo o, aun con el nivel que tienes, todo tiene que ser un 50-50? Bueno, a ver, yo creo que todo es importante, pero mira,
1: por ejemplo, el otro día leí a Camil y, y comparto bastante su, su reflexión. Ella dice que no hace carreras muy muy largas, ¿no?, sino que al final lo que cuenta es el, la cantidad de kilómetros finales que te salen a la semana, ¿no? Si haces, eh, por ejemplo, muchas sesiones de 10 kilómetros, pero finalmente al cabo de la semana has se hecho 300 kilómetros, pues ese volumen equipararía, ¿no?, a si haces tiradas de, de 80 kilómetros, ¿no?, para llegar también a ese... Esos kilómetros, entonces yo creo que una vez que hayas hecho varias pruebas de 12 horas, 24 horas eh, que ya tienes una base ¿no? ya, tanto física como mental de resistencia, centrarse en, en la calidad, eh, creo que es lo más importante, también es lo más complicado y más lesivo, ¿no? porque correr a un ritmo más tranquilo, más lento, por ejemplo, tiradas eh, de 40 50 kilómetros aunque suene raro ¿no? yo creo que es bastante menos lesivo porque al final es más doloroso pero no es, no es lesivo lo, sacar la chispa es eh, pues, lo más complicado más estresante para el cuerpo para la mente y yo creo que ahí está la, la gran mejora bueno la verdad Iván que da
0: gusto ver que incluso a los mejores del mundo os pasa lo mismo que a los populares sí,
1: sí, <risa> sí, sí, la, la tirada no, larga sí. es el día de fiesta sí, sí, sí no, totalmente eso bueno, al final eh, el ultrafondista ¿no? sobre todo también lo comento con muchos compañeros tiende a acomodarse ¿no? y Bueno, pues yo, eh, nada, hago volumen Porque sabes que ahí estás cómodo, ¿no? Sales a correr 30, 40 kilómetros A tu ritmo tranquilito y lo disfrutas Pero realmente complicado, ¿no? Y donde sacas el, el rendimiento, ¿no? Las tipas, como decimos Es en las sesiones, pues, de eh, más calidad En pista, o bueno, o parles Y todo ese tipo
0: de cosas Bueno, un detalle Yo creo que a lo mejor somos un poco frikis La gente de este mundillo Porque yo me he visto discutiendo alguna vez En el bar con los amigos eh, ¿Qué carrera de 100 kilómetros te parece más fácil? Hasta que, que ves que se gira uno y te mira raro. Pero. Claro, claro. <ríe> Pero claro, entre eso. Por ejemplo, cuando te hicieron una entrevista los chicos de Antena 3 hace poco, la forma de explicar lo que haces, a mí me chocó. Iván Peñalba, el Forrest Gump de Valencia. ¿Cómo se podría hacer entender a alguien que no esté metido en lo ultra? Eh, porque yo creo que cualquier ciclista de fondo nos va a entender, cualquier natación, cualquier persona que hace Ironman. Pero a una persona normal, de esos que dicen que corrió un maratón de 10 kilómetros, ¿cómo le podemos hacer explicar la, lo bonito y lo duro de, de este deporte? Uf, la, la verdad es que es muy complicado.
1: Yo, mira, justamente ayer, cuando estaba cenando con mi padre, yo contándole un poquito como había ido todo eh, pero que hay cosas que realmente no, no te puedo explicar porque creo que es que no no puedes llegar a comprenderlo si no tienes ese sentimiento ¿no? de, de ultra y lo no, no vives ¿no? porque al final creo que hay algunas cosas que, que se escapan a, a la razón y no se pueden explicar, simplemente se sienten y tienes que, que digamos, tenerlo en el corazón pero bueno, al final yo creo que es como todo ¿no? es, es una pasión, vas empezando te vas dando cuenta de que se te da bien de que tu cuerpo va resistiendo y al final vas buscando tus límites, ¿no? Lo que pasa es que los ultrafondistas no tenemos la capacidad de parar. Siempre buscas un poquito más, un poquito más y al final te das cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo humano y la mente, ¿no? Que siempre se pueden un poquito
0: más. Sí, señor. Bueno, Iván, eh, para el 2021 acabaste 2020 como líder del ranking. No había campeonatos, no pudiste competir. 2021, objetivos. Como te digo, de momento mi mayor
1: objetivo es eh, intentar superar todas mis marcas. Eh, no sé en qué momento, no, cuando pueda, porque también daba la situación un poco, eh, todo con un poco de incertidumbre, pero mi mayor objetivo es superar mis marcas y luego a final de año está el, la posibilidad, eh, si no pasa nada, de correr el Mundial de 24 horas o las Spartan ¿no? long. Y entonces, bueno, ese será también uno de los objetivos más, más importantes
0: del año. La Espartatlón, para el que no lo sepa, 256 kilómetros, correr de Atenas, de la Acrópolis por la noche, salida espectacular, hasta los pies de Leónidas en Esparta, reviviendo las huellas de Filípides. Allí labró Giannis Kouros su leyenda. En plan, sí, sí. llegué, vi, vencí y ya no volví. Eh, ¿Podría ganar un español alguna vez? ¿Por qué no?
1: Sí, yo creo que sí, evidentemente eh, Yo creo que, que los españoles, como decías, eh, hay mucho nivel y, y seguramente pues eh, se lo propondrán muchos yo uno de ellos quizás y entonces pues yo creo
0: que sí Bueno, así sea, la verdad que sería precioso eh, Hemos visto ya algún español peleando ahí bastante adelante, creo que Rubén ha estado de, de los últimos años por ahí peleando eh, también algunos compañeros argentinos, como Patricia, eh, como Nico Kierlevich, así que, en fin, es, por cierto, eh, ¿por qué en otros países sudamericanos como Argentina crees tú que hay tanta tradición de ultrafondo? Porque a mí me, me sorprende, no les solemos ver en pruebas más cortas, a nivel, eh, digamos, continental o mundial, y sin embargo en el ultrafondo, Sí que aparece siempre algún mexicano, algún argentino que es capaz de pelear por todo. Sí, sí, la verdad es que es sorprendente. Yo
1: tengo muchísimos amigos argentinos y mexicanos y demás. Y la verdad que la pasión que tienen ahí es brutal. Es más, tienen una, una liga montada ultrafondo que aquí en España se está intentando empezar a hacer. Pero allí ya llevan varios años con, con un montón de juegos y la verdad que la pasión es brutal. No te sabría decir el por qué
0: pero la verdad que, que da gusto ver esa situación que tienen. Bueno, oye, muchísimas gracias, Iván. Enhorabuena, qué carrerón, qué bien lo pasamos, viéndoos ahí ir a por todas. Cinco récords nacionales en un solo día y salud, mucha salud para los próximos meses. Así es, eso es lo más importante. Salud y, y felicidad. Así, te agradezco muchísimo, como siempre, la entrevista. está muy al gusto y es un placer siempre estar contigo. Así sea, un abrazo. Un abrazo grande.